0: Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 23 мая, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за новостями, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на Ютуб-канале, либо в социальной сети ВКонтакте.
2: Движение.
1: Город едет прямо сейчас на 5 баллов по оценке Яндекса. Дальше 2 часа 5-бальных пробок, 4 и в 5 часов, в 6 часов нам обещают 6-бальные пробки и как максимум в районе 19 часов возможны 7-бальные пробки. Таков прогноз на сегодня. Главные проблемы по-прежнему это пересечение третьего транспортного кольца и Волгоградки, но сегодня еще судя по всему из-за каких-то дорожных работ довольно существенная пробка, которой в это время вчера не было перед Кутузовской. Проспектом
3: слушать, думать, знать, говорит Москва. Девяносто четыре и восемь фм.
1: Поток новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Минтруд выступает против привязки пособий по безработице к минимальному размеру оплаты труда. Насколько это справедливо? Первая тема. Вторая история. Власти анонсировали блокировку продаж товаров без сертификатов качества. Это еще одна история типа QR-кодов и, главное, это приведет к очередному подорожанию? Или, как понимать, это разговор минут через 10. Прямо сейчас срочное сообщение. Миноборнауки рекомендуют вузам выдавать материалы реальную помощь студентам, которые участвуют в специальной военной операции. Госдума поддерживает пятилетний запрет на госслужбу для тех, кто уволен за коррупционные э, нарушения. И группа «Газпром» в 2023 году может инвестировать рекордные э, 3 триллиона 56 миллиардов рублей. Поток. Успеем сказать главное. СМС-портал для ваших сообщений плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Телеграмм говорит мс Звонить можно по номеру семь три семь три Код города 495. Первая тема, которую мы обсуждаем Минтруд выступает против привязки пособий по безработице к минимальному размеру оплаты труда. Тут интересно, в связи с чем Минтруд выступает против привязки. Дело в том, что за привязку выступают депутаты Государственной Думы, которые разработали законопроект о занятости И тут важно, что внесли этот законопроект депутаты и сенаторы, которых возглавляют лично спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Нижняя палата парламента еще в середине марта документ уже одобрила. И вот, видите, Минтруд выступает против. Нина Русанова, доктор экономических наук и ведущий научный сотрудник в Институте социально-экономических проблем народонаселения Российской Академии Наук. Нина Евгеньевна, здравствуйте здравствуйте вот эта связь между э, пособиями размером точнее пособий по безработице и минимальным размером оплаты труда насколько она важна и насколько она вообще что либо э, говорит ведь есть минимальный и максимальный размер оплаты все равно
4: нет, максимального размера оплаты труда у нас, по-моему, нет. Нет, я имею в виду да.
1: э, максимальный э, размер пособия по безработице.
4: Конечно, он сейчас, по-моему, 12700 да, если мне вот не изменяет память. Получается, что он у нас меньше, чем МРОД, потому что МРОД, по-моему, 16, да, вот, 16200 Вот, и это, вообще говоря, нормально, потому что пособие по безработице, ну, если оно будет очень высоким, оно будет демотивировать нас на поиск работы. Я думаю, что это вот такое соотношение, как бы принципиальное между значимостью пособия по безработице и заработной платы, является одной из причин того, почему разделяют эту привязку.
1: Тут смотрите, ведь если я правильно понимаю, депутаты просто хотят поставить в зависимость вот эту минимальную или максимальную величину, соответственно, пособия по безработице и минимального размера оплаты труда. То есть, грубо говоря, если растет мрот, то как-то увеличиваться Должны и эти величины Разве нет? Ну, я так
4: поняла, что нет Потому что я в общем посмотрела информацию На эту тему, которая сегодня вот, Была опубликов- опубликована По-моему, там как раз речь идет о том Что определяться-то оно будет Не автоматически а Оно будет определяться, исходя Из э, ситуации общей вот И все-таки все, и... Есть ли да.
1: какое-то, ну, более-менее Научно обоснованное решение Этой проблемы Вот человек работает и есть минимальный размер оплаты труда. И ну, вот да. человек теряет работу, и У-у-у. есть некое максимальное пособие по безработице, которое платит государство. Оно действительно должно быть меньше мрот? Конечно. Насколько?
4: Я не знаю, насколько. Но дело в том, что, э, в том, что если оно будет хотя бы э, столько же, сколько мрот, то получится, что человеку не, не будет, у него не будет никакого стремления искать работу. Просто не захочет. Зачем, если, можно не работать, и а получать то же самое?
1: Понял, спасибо, Нина Русанова. Это вообще
4: общий, очень серьезная и общая проблема. Она до сих пор нигде не имеет такого нормального решения. Все время кто-то недоволен.
1: Ну, Насколько я понимаю, Минтрудтов не в принципе выступает против. Они говорят, надо просто определиться, кто конкретно будет принимать решение, как все это будет организовано, не более того.
4: Вот это все то, что называется конкретно социально-экономическая ситуация.
1: Вот-вот, спасибо. Нина Русанова, доктор да, экономических да. наук и ведущий научный сотрудник в Институте социально-экономических проблем народонаселения Российской Академии Наук. Она была с нами на прямой связи 7373948. Телефон прямого эфира. А, хорошо, что растет мрот, но человеку его получаю, это не поможет? Он все равно умрет от голода. Пишет Алексей 668. Ну, вы уверены в это? Ну, вот это тоже правда. И это даже если мы говорим про 16 тысяч рублей. Амород такой большой, что можно не работать? Пишет 357. Разные люди живут на разных условиях. И вот, собственно, свои взгляды на то, как устроена жизнь, нет смысла распространять на других. 73, 73948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
5: Добрый день, вот по поводу пособия по безработице хотел сказать, у меня супруга как раз-таки лишилась работы, она в торговле, в парфюмерии работала, так как бренды ушли, вот, пошла официально на биржу труда, получает сейчас это пособие, 12 там, да, с чем-то, вот, но тут вопрос-то даже не в 12 с чем-то рублях, а сколько она будет его получать. И там нету такого понятия, что она до конца жизни будет 12 тысяч рублей получать. Конечно, нет. Ты несколько месяцев три... всего, Если я не ошибаюсь, три месяца. То есть человек э, здоровый, э, в принципе, с образованием, вот она до сих пор не может найти себе работу, потому что ей предлагают то на 30 тысяч рублей, то на 40 тысяч рублей. Для Москвы 30-40 тысяч рублей, это даже если на руки, но это же смешно просто. Вот. Она очень хочет найти работу. Но, вот, может быть, Нет, но
1: обычно, вот, как раз обычно примерно об этом и говорят. То есть, если человек отказывается от работы, пусть даже не самый выгодный, значит, он не сильно нуждается и в этом пособии.
5: Но вот ей последний раз предложили в центре занятости да, порядка там, 25-30 тысяч рублей. Конечно же, она откажется, чтобы не портить себе просто рудовую книжку. И в этом-то тоже как бы есть плюс Если она пойдет, грубо говоря, там, на почту Выдавать посылки За 22-25 тысяч рублей да, Это одно Но у нее высшее бухгалтерское образование как бы Это немножко другое
1: а, То есть вот эта история испортить трудовую книжку До сих пор существует
5: Она, она пошла сейчас на курсы Бесплатные Дело производства, по-моему Вот Чтобы ну, хотя бы куда-то в офис пойти то есть, да, сменить э, торговлю на... Вот ну, разве дорогу. так не
1: испортишь трудовую книжку?
5: А вариантов у нее нет. Вот, Я понял.
1: Ну а, мы-то говорим все-таки не об этом, а о величине, размере, пособия. 123-й настаивает, 112-700 не те деньги, на которые можно жить, не работая. Люди в разном возрасте живут на разные деньги, об этом тоже не надо забывать. Ирина 825-я пишет, все логично, важно, чтобы безработный оплатил ЖКХ, все остальное не интересует. 33 третья статья может испортить, работой никак не испортишь, пишет 685-й. И Анастасия 395 тоже. В трудовой книжки зарплату никак не отражают и не платят вовсе. Слушаем вас. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Николай. <свят> Но мне кажется, что все-таки мы разговариваем о каких-то мерах социальной поддержки. У человека могут быть разные обстоятельства. У него будут дети, могут быть больные дети, могут быть родственники, больные родственники и так далее. Просто когда мы рассуждаем в категориях, и я вот прям чувствую в голосе трех предложений, то есть двух комитетов и эксперта, что Да, не потрескает, если у вас что-нибудь. Я не считаю, что есть какая-то проблема, чтобы мы содержали человека, который попал в какую-то сложную ситуацию. И даже вот из этих трех мнений я сделал вывод, что существуют люди, которым лучше платить, чтобы они не работали.
1: Еще раз, вот даже учитывая вот это последнее предложение, которое мы вычеркиваем, смотрите, то есть вот эта история, и тогда человек только на эти деньги и будет жить, и искать работу перестанет, вас не убеждает.
6: Не убеждают, потому что это решается какими-то другими изменениями каких-то других условий. А кто люди, будет принимать ну, эти решения? Люди, ну, должны быть какие-то люди, кто? которые должны принимать эти решения. Какие? Понимать, ну, правил, то есть, как ко- которые ходить. будут говорить,
1: этому платим, этому не платим?
6: Ну, вы бы смогли сидеть и ничего не Еще делали. раз, мы, я же вас могу. спрашиваю. Да.
1: Вы ну, а этому платим, я... этому не платим. Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Мы, может, с вами и не смогли бы сидеть, но я знаю много людей, которые смогли бы сидеть по чесноку. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Вы знаете, на такие деньги в принципе жить-то нельзя. Это действительно мера поддержки, но серьезно рассуждать, что на них можно жить, вообще не имеет значения. Не, не стоит даже рассуждать об этом. Есть Почему довольно нет?
1: много пожилых людей, которые на эти деньги живут. Ну, правда.
3: Нет, они живут, но ну, они на пенсии живут. Но если дети вот маленькие, как говорят, маленькие дети, это мера поддержки, но надо работать все равно.
1: Ну, конечно, то есть, то есть пособие посо... и а а не заменяет э, э, оплату да, я труда. я про это
3: говорю, что если человек думает, что можно получать на 3 тысячи больше, и это решит какие-то проблемы, ничего это не решит.
1: Не очень понятно, как это помогает нам приблизиться к пониманию ситуации. Савелий пишет, если человек готов месяцы тратить на работу мечты, то умрод спокойно покроет хоть какие-то базовые потребности, а при иных обстоятельствах можно и за 30 поработать, извините. Валерий, безработным надо талоны на еду давать и отсрочку по оплате ЖКХ на 3-6 месяцев. Но тогда получается даже меньше, чем то, что платят сейчас. Есть люди, которые без пособия работу не ищут. Тут не угадать, пишет 530, и с этим довольно сложно спорить. Жена не хочет выходить на работу. Боже мой, 743, давайте-ка, 743-го надо будет забанить. 877-й пишет, лет 10-15 назад сестра после потери работы пошла на биржу. Три месяца платили по 800 рублей, пока ездила на биржу, получила штрафы на 3000 рублей за безбилетный проезд до биржи. Сейчас, как я... Я услышал, слушателей, ничего не поменялось. Но, во-первых, не 800 рублей. А, во-вторых, а, собственно, что мешало заплатить за проезд? Ну, тоже, правда. 279-й. Моя жена без проблем нашла работу, еще и носом крутила. Там далеко, там оклад маленький, график не устраивает. Бухгалтер, оклад 70+, премии. Местные работы, что ли, не могут найти? Напомню, 279-й вообще-то белорус. То То есть он живет в Москве, но белорус по-прежнему. Вот он говорит, вот у меня жена 70+, нашла, а вы не можете. Непонятно. Слушаем вас, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Владимир. Конечно, очень мало. Потому что по уходу за мамой подгузник сейчас 2 тысячи стоит. Это 8 тысяч только на них нужно потратить. Ну, собакам на корм 12 тысяч у меня уходит. Вот я беру ну, то есть
1: вы полагаете, что можно спокойно говорить о том, что вот я человек неимущий, поэтому э, вы как-то должны Нет, мне помочь на насчет собак на корм? Я на двух, на двух работа, ну, на так работу. понятно. Но Просто мы же работ... обсуждаем эту историю. И вы говорите, собакам на корм 8 надо платить.
7: Это мало, потому
5: что
6: на них ничего не, не, особо не купишься.
1: Ну, 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 когда мы это определяем по затратам на корм собак, это выглядит не очень понятно. Виталий говорит, можно ведь собак не заводить на 12 тысяч. Может быть, две работы тогда не нужно. 437 коммуналка у меня 14 500. Хотя бутылочка молока и батон хлеба в день на лекарства не хватит. Хотя бы минимум 20 должно быть. Но что такое коммуналка 14 пятьсот? Это тоже отдельная история. Во-первых, если у вас денег не хватает, тогда коммуналка а вам в обходится точно не будет с этим понятно анна говорит эмигранты во франции пособие получают и работу не ищут в том смысле что даже когда пособие не очень большое на них все-таки можно жить
3: внимание говорит москва 94 и 8 фм
0: поток успеем сказать главное.
1: Следующая тема, которую мы будем обсуждать, власти анонсируют блокировку продаж товаров без сертификатов качества. Оператор маркировки Центр развития перспективных технологий Росаккредитации в ближайшее время, как говорят, представят пилотный проект. У каждого товара будет идентификационный номер, который привяжут к конкретному разрешению. Как только срок его действия завершится, реализация будет остановлена. Речь идет о том, что продукция просто автоматически пробиваться на кассе не будет. На сегодня торговля не может быстро выводить из оборота товары с проблемными документами, так их выдают в целом на партию. Эксперты говорят, что сертификаты качества должны иметь практически все потребительские изделия, продукты, техника, электроника, одежда, обувь, парфюмерия, бытовая химия, мебель и так далее. Торговые сети проверяют документы на них перед началом продаж. Ривас Есупов, заместитель генерального директора в Центре развития перспективных технологий. Ривас, Здравствуйте. Да, добрый день. Скажите, что за сертификаты качества с блокировкой про- продаж? И тут главный вопрос. Это будет в дополнение к qr всех товаров?
0: Нет. И qr и выдача сертификатов на сегодняшний день, это два разных процесса, они уже существуют. В чем тут главный главный смысл этого всего процесса? На на определенные виды товаров в России выдаются сертификаты, ну, это в соответствии с техрегулированием и так далее, выдаются сертификаты соответствия, декларации безопасности и так далее, то есть документы, которые подтверждают, что этот товар нормальный, он безопасен, он соответствует тем параметрам качества, он может появиться на рынке, может появиться в продаже. На этих же товарах на каждом, на каждом экземпляре На каждой единице наносится уникальный код Маркировки честный знак Это вот та самая маркировка, да, о которой мы с вами сейчас говорим Что будет фактически происходить Происходить интеграция системы маркировки Базы данных системы маркировки И базы данных аккредитации То есть реестра в соответствии с Фиксируются какие товары, какие декларации Какие сертификаты были выданы И таким образом как бы Будет произойдет такая тотальная точная привязка конкретной бутылки или там, с водой или, или там коробки пары обуви к конкретной к конкретному к конкретной декларации. Ну еще да. раз,
1: это это будет тот же QR-код, который и позволит. Абсолютно. Да. Ничего а,
0: дополнительного а, делать не надо а, да, вот, то, Мы просто поймем, что вот, условно говоря, была выдана а, декларация на сто пар кроссовок угу. Вот если эти сто пар кроссовок проданы, все, больше сто первую пару уже по этой декларации продать нельзя будет Чем сейчас и промышляют многие, ну, немногие, простите, да, ну, там, какое-то количество недобросовестных предпринимателей
1: Скажите, э, вот вы сказали, ничего не надо будет делать Насколько я понимаю, все-таки базы надо будет объединить, насколько это серьезная история?
0: Ну, с нашей точки зрения, вот система маркировки, честный знак, сейчас уже интегрирована с, 17, с базами, с информационными системами 17 органов власти, да, ну то есть, мы понимаем, как это делать, у нас этот процесс уже налажен, да, это технически не так просто, но мы это сделаем, понятно, как и когда.
1: Так, еще, вот это сделаем, понятно, как и когда, это все-таки приведет к некому удорожанию?
0: Нет, конечно, для компании ничего не меняется.
1: Так э, как, как это будет работать на практике, вот когда вы говорите э, 100 кроссовок, сто первую пару уже продать невозможно. Как мы понимаем, кроссовки продаются в разных населенных пунктах на территории большой страны.
0: А вот это и не важно. То есть в системе маркировки мы видим в практически онлайн режиме каждую пару кроссовок. Да, то есть у каждой пары кроссовок свой собственный код, уникальный код маркировки. И мы понимаем, где она, у какого юридического лица на сегодняшний день эта пара находится, кто кому ее перепродал, ну и так далее. Ну, то есть все движение этой пары кроссовок а, там, от одного, там, от производителя к поставщику, к дистрибутору, дальше в магазин и так далее, мы все это видим. И вот понимая, что на конкретную вот эту серию кроссовок была ну, выдана там, декларация безопасности. И По этой декларации произведено 100 кроссовок. Мы видим каждую, каждую пару из этих 100 кроссовок. И вот если сто кроссовок продано, то все, декларация как бы она должна гаситься. То есть не может быть сто первой, сто второй, сто третьей пары. Еще вот одно. Такие... Я
1: понял. Да. А, еще одно уточняющее. 530 пишет подождите, но в, по большинству этих товаров сертифицирование же добровольные, или это все-таки не по большинству товаров? Нет,
0: нет, конечно. Обязательное сертифицирование – это отдельные законы о техрегулировании, причем не только в Российской Федерации, но и в Евразийском экономическом союзе да, у нас э- интегрированное пространство экономическое. И вот э, ну, на каждую, ну, на отдельные виды продукции, конечно же, есть обязательная сертификация, обязательное декларирование. И вот тогда теперь появится просто механизм подтверждения, что именно эта единица продукции соответствует именно этот сертификат. И э, как бы эта пара кроссовок или бутылка воды, она Имеет полное право продаваться, оно безопасно, качественно всем параметрам соответствует.
1: Когда, э, вот смотрите, 630-й пишет, что, мол, сейчас такое время сложное, на специальные военные операции и все остальное, и говорит, не надоело вам в такое время такой ерундой заниматься? Насколько то, что вы делаете, важно?
0: Ну, я тут предложу, наверное, самим ответить, каждому для себя на вопрос, но... Давайте смотреть на, на это так, что если мы с вами пьем воду, покупаем что-то молочную продукцию, э, покупаем лекарства, да, просто кроссовки или там, любую продукцию, нам с вами важно, что мы покупаем, что это действительно там, тот брак, Да, это важно который... в любое время. Конечно, ну естественно. Ну давайте с вами... Вот, ну, э, тут эмоции не должны превалировать над таким разумным мышлением и потребительские интересы, интересы простых граждан, никогда не должны нарушаться ни в какое время.
1: Понял. Спасибо, Ривас Юсупов, заместитель генерального директора центра перспективных технологий. Пока еще раз напомню, все то, о чем мы сейчас говорили с Ривасом Юсуповым, это, это будущее, ближайшее будущее. Да, пока непонятно. Например, согласно сегодняшней публикации, чем это все закончится? Будет блокировка продаж или будет предупреждение о том, что что-то подобное будет происходить на 855? И все это делается для канала контроля, а контроль должен быть для правильного объема налогов. То есть, с вашей точки зрения, контролировать качество товаров, которые мы покупаем, ради того, чтобы контролировать качество товаров, это бессмысленная история, так никто не делает. Хорошо. 630 говорит, мы же до сих пор, это тот, который говорит, пустяки этим не надо сейчас заниматься, до сих пор же мы как-то что-то покупали и живы остались. Ну, если вы живы остались, может быть, у других проблемы были. Мы же неоднократно слышали жалобы на подобные роды вещи. Олег 858 говорит, будет проблема, потому что большинство декларации деклараций действует на серийное производство, причем 5 лет, а не на каждую партию отдельно. 201 говорит, из-под крана я пью воду, но никаких сертификатов мне, как потребителю, никто не предоставляет. Напомню, что сертификаты потребителям предоставляются по запросу. Значит, вы не запрашиваете 201 722 а на садоводе система будет работать или в Сельпо, например. Ну вот об этом тоже довольно много говорили в начале насчет вот этих QR-кодов. Ну и как, что в сельпо у вас не работают qr да? Посмотрим. Во что серье выльется для обычного покупателя? Подозреваю, что ж цена вырастет, пишет 201. Напомню только, что Ревас Юсупов говорил о том, что, по идее, тут расти не за что. Потому что есть отдельная база, и ее нужно просто, что называется, подключить к системе честный знак, вот этих QR-кодов, которые на большинство товаров, которые я только что перечислил, уже и так наносятся и введены. Я всю жизнь прожил в сложные времена, пишет Алексей 168 другого никогда и не не слышал. 737394,8. Елена говорит, а ваш эксперт не путает сертификацию с обязательной маркировкой? Это же разные вещи, тем более декларирование. Я думаю, что в Центре развития перспективных технологий, которые занимаются всем этим, вряд ли путают сертификацию с обязательной маркировкой, если эта путаница все-таки существует. 737394,8. Присоединяйтесь к этому разговору. Судя по всему, уже в ближайшее время, вот как сейчас, то есть некие товары по истечению срока годности нельзя продавать, а тут еще и да, по истечению срока годности сертификата качества на продукт. три девяносто четыре восемь 94 8 123 Цифровизация «Сила» пишет. Да, Леонид.
2: Добрый день, Леонид,
7: Москва. Вы знаете, Юрий, мне кажется, идея вообще классная и абсолютно разумная. Это логично, если у тебя есть одна база, где отмечается одно, ну, и есть какой-то способ это маркировать онлайн там, на кассе, ну глупо было бы это не совместить. Печаль всей истории заключается только в одном. В том, как эти сертификаты получаются. Ну, вот недавно да. Получали сертификат, я вам кратко расскажу. Звонишь в компанию, которая этим занимается, перечисляешь им со своего счета своего юридического лица на счет их юридического лица деньги, и через два дня приходишь получать сертификат. Вы услышали, да, нет товар наш даже в руки никто не брал. И это не конкретно, это не то, чтобы мы искали такую компанию, чтобы там как-то что-то, это так устроен этот бизнес, как раньше, помните, были техосмотры на машину, вот раньше, помните, когда там страховку покупаешь, ты страховался, ну да. сразу выписывают какую-то там, как Нет, можно вспомнить карта.
1: поверку счетчиков воды еще.
7: Ну вот типа того, да, поэтому оно вроде бы как бы все логично и все правильно, но, но начать бы типа, неплохо было бы тогда вот с этого, чтобы эти сертификаты действительно надо было получать, и чтобы это вот требовало э, реальной работы. Но, в это, таком это, месте, но...
1: они вам обычно говорят, представьте себе, если они правда всю эту работу будут делать, сколько это будет стоить?
7: Слушайте, ну сколько это будет стоить, не дороже, чем наше здоровье и наши жизни, правильно? Это Предположительно раз, ну, так, сторону. ну хорошо, ну, да.
1: спасибо, допутает да вообще-то сертификацию, пишет Олег 858, Елена говорит, честный знак это маркировка, и что? Честный знак это маркировка, а сертификация это другое, и они собирают в одной базе. И маркировка, которая обязательно, содержит данные о том, когда и что произошло эту самую обязательную сертификацию. Где здесь путаница? Мне, честно говоря, пока, во всяком случае, непонятно. Власти анонсировали блокировку продаж товаров без сертификатов. Качество не очень понятно. Пока будет только пилотный проект, и не очень понятно, будут эти товары автоматически переставать пробиваться на кассе, как только сертификат заканчивает срок своего действия, либо продавца будут заранее предупреждать что этот товар надо снять с продажи. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 23 мая, тридцать 16.36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Продолжаем в телеграм-канале «Радио говорит МСК», там вы можете смотреть и слушать нас. Продолжаем на youtube канале «Говорит Москва», продолжаем в социальной сети ВКонтакте. Смотрим затем, как едет город, что появляется на лентах новостей, и обсуждаем главные темы дня. В Прямо сейчас в Москве пятибальные пробки, обещают, что еще час примерно ничего не усилится, не осложнится, а вот потом потом начнется вечерний час пик, 6 вечера, 6 баллов, 7 вечера, 7 баллов. Что касается того, что прямо сейчас на улицах Таганской площади туда лучше вообще не ехать, прям скажу, внешнее Садовое кольцо от от Октябрьской до Павелецкой и дальше в сторону Таганской тоже, в общем, практически без движения, в центре города набережные тоже практически без движения. Причем прежде всего те, что с востока на запад Кремлевская набережная В принципе с Котельнической набережной Все эти пробки сейчас начинаются Что касается города в целом За пределами бульварного или садового кольца То на третьем транспортном кольце Почти на всем протяжении есть проблемы С движением Такого движения без остановок не получится И то же самое с московской кольцевой автодорогой Прежде всего это на юго-востоке и северо-западе Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Сенаторы выступают за доступ управляющих компаний к ЕГРН для того, чтобы взыскать долги по ЖКХ. Что мешает взыскать эти долги с тех, кто не платит за квартиру? Первая тема, а вторая тема тоже на тему недвижимости. Риэлторы заявили о том, что 80% сдающихся недорогих арендных квартир сдаются нелегально. Соответственно, их собственники налоги не платят. При этом те, кто сдаёт дорогие квартиры, наоборот, 80% платят налоги. Почему такой разрыв и почему с теми, кто сдает дорого, получилось, а с теми, кто сдает недорого? Не получается. Поговорим минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты приходит. Скоростной паром Сочи-Батуми в этом году ходить вообще не будет. Об этом сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на заявление перевозчика. Теперь спасатель центра Спаса погиб, сорвался с крыши во время тренировки. Это пресс-служба МЧС России сообщает. Смотрим дальше, что пишет агентство ТАСС в эти минуты. В качестве срочных сообщений перегружается у нас сейчас... Генпрокуратура утвердила обвинение медиаменеджеру Красильщику за фейки о вооруженных силах Российской Федерации. Тут речь идет о заочном предъявлении объяв- обвинения, публичное распространение по мотивам политической ненависти под видом достоверных сообщений, заведомо ложной информации, которая содержит данные об использовании вооруженных сил России в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. Так все сказано в уголовном. Первая тема. Сенаторы выступают за доступ управляющих компаний к ЕГРН для того, чтобы взыскать долги по ЖКХ. Речь идет об установлении административной либо уголовной ответственности за неправомерное использование таких сведений. То есть говорят, вот мы вас можем туда запустить, но при этом, если вы что-то не так сделаете с этими данными, то вам уголовная ответственность или административная будет введена. Инициатива Комитета Совета Федерации по экономической политике, она направлена Росреестру и Минструю, об этом пишет ТАССА, Светлана Разворотнева в Государственной Думе работает в Комитете по строительству и ЖКХ. Она там заместитель председателя и с нами на прямой связи. Светлана Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Зачем нужен доступ управляющих компаний к ЕГРН, чтобы взыскать долги по ЖКХ? Ну, в общем, а почему долги по ЖКХ не могут взыскать и что может помочь?
8: Ну, на самом деле у нас был не так давно принят 266-й федеральный закон, и в соответствии с этим законом с 1 марта э, невозможно получить выписку из ЕГРН, сведения о э, гражданах, проживающих в многоквартирном доме, без их э, согласия. При этом, ну, вот эти персональные данные, они нужны для того, чтобы проводить собрания, для того, чтобы направлять уведомления, в том числе, там, связанные с задолженностями и так далее, ну, и для того, чтобы решать, ну, вот, как бы, изыскивать долги». Это действительно сейчас проблема для многих поставщиков ресурсов, потому что они в судах не могут ну, предъявить необходимые сведения о плательщиках и, соответственно, выставить им какие-то судебные решения. Но я хочу сказать, что несколько месяцев назад Был ли в гражданский кодекс внесены правки, они заключались в том, что суды должны самостоятельно запрашивать эту информацию. Вот для судов запрета нет. Но вот правоприменительная практика складывается таким образом, что... Суты перегружены, и как бы они отказываются да, запрашивать информацию, просто ссылаясь на нехватку сотрудников. Ну и вот получается, что долги растут, долги у нас ЖКХ достаточно большие, там по разным подсчетам, это где-то около полутора триллионов рублей, и, конечно, если эти деньги пошли бы в отрасли, мы бы могли существенно ну, быстро отремонтировать дома, да, сети, улучшить качество обслуживания граждан, но, к сожалению, вот в том числе и потому, что персональные данные недоступны, да, задолженность продолжает расти.
1: Но вот смотрите, вы же сказали, что персональные данные из ЕГРН, во всяком случае, мы ведь этот поворот обсуждаем, стали недоступными только в прошлом году, то есть с этого времени редкость выросли долги по ЖКХ?
8: Да нет, долги по ЖКХ, они растут, ну, на протяжении последних лет последовательно и неуклонно, и по разным причинам они растут, и потому что действительно не взыскивают компании, которые предоставляют услуги, ну, толки должным образом. В общем-то, тут есть элемент халатности с их стороны. И э, это связано с тем, что на должников, ну, как бы отсутствуют какие-то реальные меры воздействия на должников. То есть можно отключить часть коммунальных ресурсов, соответственно. Но у нас есть такие люди, которые, ну, как бы нормально реагируют на то, что у них отключают свет. Да, и ставят заглушки. То есть в каждом доме есть некоторое количество социальных элементов, которые э, портят жизнь соседям, которые живут там за счет того, что, так сказать, ну, за счет своих соседей, опять же, ну, сделать с ними ничего нельзя, отселить их тоже никуда нельзя. Ну, то есть тут целый комплекс проблем, которые влияют на то, что эти долги год от года постоянно увеличиваются. Хотя, конечно, не все эти полтора триллиона это долги граждан, ну, как минимум половина – это долги юридических лиц, это так называемые неотключаемые потребители, это социальные учреждения, садики, школы, больницы, муниципальные в основном, которым учредители – не перечисляют необходимую плату, да, ну, за коммунальные ресурсы. Но включить их тоже нельзя, и эту проблему надо решать, ну, как бы отдельно.
1: Смотрите, тут ведь много вопросов в этой связи возникает. Но ну, вот, например, Виталий пишет: а почему мы не думаем о том, что э, долги растут, потому что слишком высокие тарифы? Вот это как-то определяется?
8: А, вы знаете, м-м, ну, может быть, отчасти да, но не напрямую. Дело в том, что у нас ведь действует такой институт защиты граждан как жилищная субсидия, то есть гражданин не будет платить за ЖКУ больше определенного процента от дохода своей семьи. Mm-hmm. То есть вот в разных регионах эти проценты разные, в большинстве это 22%, в Москве это 10%. Поэтому если вы платите больше, вы подаете, так сказать, на... Субсидию, и все как бы что сверху вам компенсируется. Тут, кстати, ну, одно еди- единственное условие, да, получения субсидий как раз а, не, надо не иметь
1: долгов. Так, вот. еще да. То, это mm-hmm. просто вопросы наших слушателей. 672 да. пишет: Вот вы только что сказали, что управляющие, не все управляющие компании прямо вот активно ведут работу по взысканию. Все эти компании коммерческие, пишет он, они выиграли конкурс, получается, целенаправленно хотели на этом рынке работать и не работают в полном порядке. Ну, пусть тогда вот с ними надо работать, мол. Не могут взыскать, пусть наказать их надо за это, я не знаю.
8: Ну, их как бы, они уже и так наказаны, по сути дела, рублем. Но они не коммерческие, вообще-то их выбирают граждане. Ну, это базовое условие жилищного кодекса, да, на общем собрании. И только если граждане не приняли такое решение, то за них это делают органы местного самоуправления. Ну, просто дело в том, что... Иногда какие-то задолженности практически безнадежные, да, дороже не взыскивать, чем взыскивать, потому что там надо платить пошлины, там нужно там как бы тратить время. Да, сейчас эта процедура упростилась. Она упростилась, можно судебным приказом, так называемым, вот эти долги просуживать. То есть это не по каждому плательщику идет отдельное дело, а там целый список, да, если долги не превышают 500 тысяч. Но даже если эти долги просужены, то, к сожалению, служба судебных приставов не всегда в состоянии это решение суда исполнить. Потому что, ну, как мы говорили, уже есть люди, с которых просто нечего взять, иногда просто судебные приставы, ну, как бы тоже их не хватает, да, на все. И вот здесь, ну, на самом деле, целый комплекс проблем, и, конечно, поставщики услуг, ну, они должны там в первую очередь все-таки услуги поставлять, а не заниматься выбиванием долгов. Это другая задача других структур.
1: Спасибо. Светлана Разворотнева, заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. 877-й. У меня, говорит, у соседа долгов по ЖКХ 700 тысяч. Почему с ним ничего не сделать? Я Вообще никаких мер воздействия не вижу. Это тоже, кстати, проблема и, и сенаторов, и депутатов Государственной Думы. Они ведь тоже должны понимать, что вот когда э, одни видят, как другие не платят, у у, у первых, которые все это видят, потому что они видят, что вот долг 700 тысяч, и ничего. Не понятно, каким образом это мотивирует на оплату в дальнейшем. Дальше. Возьмите МРОТ и тарифы ЖКУ 8-9 тысяч, пишет 144-й. Сделайте нормальные тарифы, не надо будет и субсидий. А что такое нормальные тарифы? Вот вы же свою работу как-то оцениваете, и люди, которые делают... Работу в жилищно-коммунальной сфере Они тоже оценивают И вот вы им говорите, да нет, ваша работа столько не стоит Но почему? На каком основании? Откуда у вас основания говорить, что эти тарифы ненормальны? Вы знаете, что противодействие смене управляющей компании Порой доходит до криминала Со стороны этих управляющих компаний Пишет 123 Ну да, и что это меняет? Для этого существуют правоохранительные органы 465-й возвращает к началу разговора Вот смотрите, обезличили выписку из ЕГРН А теперь, кто бы мог подумать, надо отдельно прописывать доступ управляющим компаниям к этому самому ЕГРН для того, чтобы долги по ЖКХ взыскивать. Прислали запрос на участие в «Жизни дома онлайн» голосование, то все, сдал все, лень ходить. Что значит сдал все? Запрос на участие. Вы заранее отдали свой голос кому-то, кто будет голосовать за вас, я не очень понимаю. Кстати, 530-й благодаря нам прямо сейчас узнал про субсидии. Но... Правда, это настолько широко известная история. Вы каждый день слушаете радио и пишете в радиоэфир. Я даже не верю, что вы могли этого не знать. Слушаем.
6: Добрый день, Юрий Викторович. Вся идея вот этих выборов управляющих компаний, она глубоко порочена. Это ошибочное решение. Потому что никаких собраний, нигде нормальных я не вижу. Я сам живу в кооперативном доме. Никогда некогда этих собраний не бывает. И не бывает и других. Компания... Виктор эти, Михайлович, эти давайте, давайте,
1: давайте одну вещь. Вот, а я, например, тоже живу в доме, я видел собрание. Поэтому не везде и не всегда. Алло. Вы пропали. Вот тут странная история. девяносто 94 8 телефон прямого эфира. Вообще, не надо никогда делать выводы про всех. Вы можете говорить только о том, о чем видели сами, тарифы ежегодно растут иногда в два раза, это когда вот тоже, это вот то же самое, 123-й, ежегодно растут иногда два. один раз это было, нам обещали, что в этом году вообще не будет ни разу. Так э -э -э -э, зарплаты меняются согласно инфляции, а зарплаты у вас городские, э -э -э, вы работаете в сфере, которая подлежит регулированию государством? Это ведь тоже странная история, Елена, в нашем доме есть семейка, которая квартплату не платит никогда, когда управляющие компании менялись, им долги тупо списывали, так и живут с водой и светом пользуются, и тут тоже интересно, вот вы, Елена, откуда знаете, что им долги списывали? Ну, то есть, а к вам управляющие компании, когда менялись, они приходили, Елена, нам списать долги? Вы говорите, к примеру, ну, списываете. Они говорят, ну, вот хорошо, только благодаря вам списываем. Просто такая история всегда очень больше похожа на то, что кто-то кому-то что-то сказал. Что долги куда-то кому-то списывают. С другой стороны, откуда мы знаем историю конкретной семьи, которая якобы не платит квартплату? Можем проголосовать, давайте попробуем, кто видит собрание, а кто нет. Ну, давайте, проголосуйте, не вопрос, соберите собрание и проголосуйте, 877-й. Пока сенаторы выступают за доступ управляющих компаний к ЕГРН для взыскания долгов по ЖКХ. Москва. 94 и 8 фм. Поток. Успеем сказать главное. У меня, говорит, нормальный по... Григорий жалуется. У меня, говорит, был нормальный подъезд. Зачем-то взяли и сделали новый ремонт. Ну и, кстати, сразу несколько человек обращают внимание, уж если Светлана разворот не вспомнила про субсидии, на то, что там есть проблема с назначением субсидии. Субсидию получить можно только, если нет долгов. То есть ты как бы запланировал получить долги. И только тогда можешь о субсидии попросить. А если долги вдруг навалились, тут на субсидию рассчитывать не приходится. Продолжаем разговор про недвижимость, но теперь другой поворот. Те, кто наживается на тех, кто платит или не платит за квартиру. Риэлторы говорят, что 80% недорогих арендных квартир в Москве сдаются нелегально. Соответственно, их собственники не платят налоги. При этом тут еще один интересный поворот. Если квартира в Москве дорогая, Дороже 100 тысяч в месяц. Тогда тут вроде как наоборот. Собственники платят 80% налоги, то есть все делают это официально, а 20% только остаются в серой зоне. Надо сказать, что в 2019 году вводили же новую эту историю, когда самозанятый, совсем небольшой налог, и можно, что называется, войти в правовое поле. Но вот теперь, говорят, в правовое поле никто не идет. Юрий Кочетков, аналитик рынка недвижимости. Юрий Владимирович, Здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, что вы можете сказать по поводу этих утверждений, что, мол, в девятнадцатом году они еще пошли в самозанятые, вот эти вот хозяева сдающихся квартир, а потом перестали и это делать?
0: Ну, грубо говоря, был небольшой стимул, особенно для тех, кто платил сперва 13-процентный налог, потом перейти на 6-процентный, да? Ну, кто-то чисто решил, что буду спать спокойно, заплачу 6%. Все, с тех пор никаких стимулов дополнительных для перехода вот в белую зону у водителя квартир не было.
1: А это, ну, подождите, это такая... но это угу. же, это же выполнение, как, выполнение законов государства, то есть людей надо стимулировать выполнять законы?
0: Да, конечно, именно так. Надо с вашей точки нет зрения? Нет стимуляции, нет соответственного движения встречу выплатам
1: налога. С вашей точки зрения, а что, собственно, как можно стимулировать?
0: Ну, смотрите, у нас была такая инициатива, это создание, примерно полтора-два года назад создание информационной системы, где шел бы учет таких квартир, где, соответственно, аренда наниматель получал ну, какую-то легитимизацию своей аренды, что ему упрощало бы, ну, так скажем, общение с властью. Вот. но это же не сделано у нас было. То есть заявить заявили, и все, пока это повисло в воздухе. Теперь То вот есть, это... практически... я Смотрите, понял. что от людей сейчас требуется? Составить некие документы между собой, там их подписать и после этого начать платить. А скажет арендонаниматель, а что я получу в такой форме нового?
1: Ну, вообще есть, есть еще как раз аренда наниматели, как бы, которые, по идее, должны под что, требовать, что ли, я не знаю, а тех, кто сдает им квартиры, чтобы все это было в правовом поле, получается, ни те, ни другие не заинтересованы?
0: Ну, получается, да. Да. То есть в определенный момент тебе арендодатель может сказать, все, освобождая квартиру, депозит там, верну или не верну, это уже отдельная тема, вот, и как говорится, уходи. А соответственно, арендонаниматель скажет, погодите, у нас договор до конца года, почему вы на каком основании меня выставляете? Потому что я хозяин, потому что я так хочу.
1: Скажите, нет, с вашей точки нет зрения,
0: защиты от этого. но ведь да.
1: есть много рынков, много отраслей, где, если что-то делается не по закону, прижимают. А здесь создается впечатление, что государство просто не прижимает. И это ошибочное впечатление.
0: Невероятно трудно прижать эту отрасль. Государство давным-давно бы это сделал. У нас же в Москве сдается ну, просто огромная доля квартир вот, по тому дому, где я живу-то. Примерно каждая шестая квартира, то есть оборот очень большой, но очень большое число акторов этих действий, акторов аренды, да, как с ними работать, государство не придумало так, чтобы это не пришлось содержать огромнейший штат вот учетных контролирующих
1: людей. Еще одно тогда, хорошо, тогда у вас же, наверное, есть какое-то объяснение вот этой зеркальной истории, когда до 100 тысяч рублей, грубо говоря аренда, стоимость месячной аренды квартиры, до 100 тысяч рублей 80% не платят налоги, а свыше процентов платят налоги?
0: Ну, это вполне логично, то есть э, там же получаются большие суммы для дорогих квартир. Соответственно, это и более пристальный взгляд все-таки налоговых органов, они охотятся там не за 30 тысяч рублей в месяц, а а больше больше 100 тысяч уже какой-то есть. Вот, интерес и очень ведь распространена такая форма, когда владелец квартиры передает вообще вот этот он рассматривает как арендный бизнес, это соответствующим агентствам, которые делают вполне нормальные белые договоры, то есть выполняют, по сути дела, государственную работу, да, и, соответственно, за него выплачивают налоги.
1: Размер дохода определяет поведение. Да, в данном случае именно так. Спасибо, Юрий Кочетков, аналитик рынка недвижимости, был с нами на прямой связи. Мы продолжаем. Они, наверное, оформлены как ИПИ, все шестьсот восемьдесят 685. Ну, так как раз вот и предлагалось, что всем оформиться платить небольшие деньги. Вот Виталий говорит, а почему они вообще, кстати, небольшие деньги такие платят? Почему простой рабочий, который едет на работу, платит 13%, а такой рантье всего 6%? Странно как-то, непонятно. 877-й, это что у нас получается, недорогая аренда считается меньше 100 тысяч рублей? но видимо, в данном опросе это можно так сформулировать. Скорее всего, нет. Беларусь, мы видим вас и так, и так. Самозанятый, пишет 414 не может получить налоговый вычет. Мол, в этом объяснении. 530-й говорит, подождите, а меня, если стимулировать рублем, надо тех, кто сдает квартиры, чтобы они делали это законно. Давайте тогда каждого, кто не пьет в общественных местах, ну, чтобы не нарушал, давайте его стимулировать. Я не знаю, правда, чем мы будем его стимулировать. Э, бутылку газировки давать, что ли? 7-3, Всероссийскую перепись недвижимости надо провести, а не перепись населения проводить регулярно. Об этом пишет 672 Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
2: Здрасте. Здрасте. Валерий угу. Вы знаете, вот э, в нашем доме, а в общем дом такой, несколько, чуть выше средней ценовой категории, Доходила буквально вот битва, война Между этими управляющими компаниями И людей, которые претендовали на это дело Там аж центральный телевидение приезжало И прочее, прочее, прочее
1: Да, это Я много так поним... такое бывает
2: Я так понимаю, что это все-таки Такая сладкая тема И потом, знаете, еще вот Когда вам сказали о том, что реально вот полностью правильно провести Вот эти собрания по смену Учредительной компании очень сложно Это действительно так Я, знаете, чем столкнулся у нас вот, несмотря на то, что достаточно обеспеченные люди живут в доме, всем настолько пофигу все, и настолько люди уже не верили в эти управляющие, в постоянную смену компании, что никто не занимался вопросами там ремонта даже вот первого этажа.
1: Нет, а, по- просто... Смотрите, вот погодите, вот да. мне сейчас пишет человек, который жалуется на высокие тарифы на ЖКХ, да? да? И он пишет, я живу в Москве, у меня трешка, и я плачу 15%. у меня сразу возникает вопрос, но у него же должен быть вопрос, это дороговато.
2: Ну да, я вот тоже плачу 15, но у меня квартира там больше
1: 120 метров. Ну тогда вы не будете жаловаться, у вас большая квартира и большие тарифы.
2: Ну, я в принципе, не жалуюсь, я как бы требую, чтобы за эти деньги у меня было нормальное, адекватное обслуживание.
1: Ну вот, понятно, 7373948, я с детства не езжу зайцем в транспорте, хочу за это скидку, проезд 35, слушайте, Виталий, я с вами. Я тоже с детства не езжу зайцем в транспорте. Пусть меня стимулируют. Чем я хуже какого-то рантье? А, у нас нет тайны, и фамилию сообщившего органа не держат в тайне, а еще и сообщат по и наводки Они пришли. Алла сама предлагает, чтобы государство стимулировало стучать, и сама объясняет, почему это не будет работать. Ну, хорошо. три семь три девяносто четыре восемь. Слушаем. Здравствуйте. Да,
3: здравствуйте. Ну, знаете... За аренду квартиры, вот мы снимаем несколько квартир и организации, тоже, тоже мы платим 13%, если мы на физ. лицо переводим. Вы
1: снимаете, снимаете или сдаете, я что-то не понял.
3: Мы снимаем несколько квартир организации. То
1: есть, э, э, и считается, что они у вас работают, или как, я что-то не понимаю. Да,
3: да, мы оформляем как договор аренды, нет, и мы м-м. платим за них эти 13%. Мы ну не вот.
1: платим,
3: и социальные, да, 13%, но, если бы это были бы и пэшники, действительно, они, они бы платили 6%, но... ИП на самом деле не 6%, там же больше, там же есть ежемесячные взносы, ежеквартальные. И они там около еще там, там 30 часов.
1: Ну, давайте все-таки не будем вот так вот запросто говорить 30 или еще сколько-то.
3: 32, ну, ну как? Чего?
1: Это? Один ну, раз в год? Да. Я понимаю, О, они да. в квартал, действительно. Кто сдает дорогие квартиры, пишет 123, день куру не клюют. Они могут бесполезненно платить налоги, их это не напрягает. А вот собственниками квартиры эконом-класса ситуация обратная. Поэтому они налоги и не платят. Далее новости.